造价值的声音。B B B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。那、呃、么今天这一个 episode 里面呢，我们有一个很特别的 founder 和创办人呢、啊，他是 Desmi。那我们讲了很多集不同的生意，餐饮业都有 financial 的，但今天我们会特别一点，我们讲关于运动。哎，原来运动也可以变成一种生意。那么我们今天的这个嘉宾就是 Desmi， 来，我们欢迎 Desmi。Desmi 你好 ，Hello， 大家好，我是 Desmi。OK， 所、so、以 Desmi 的这个创办这个公司叫 Ono Sport， 不懂那个全名的意思是什么？虽然我穿着他的衣服，可是我也还没有 get 到他的 Ono 的精神是什么啊？我们趁这个机会让他好好的来跟大家介绍一下和解释一下他的行业，然后作为这个创办人之一，哎，为什么会创办这样的一间公司 ？OK， 好，大家好，我是 Desmi， 然后我们的公司叫。Ono Sport 其实是大家帮我们取的了，我们真正是叫 O N O Sport， 那它是 One and Only 的简写。我们想要呃提倡每一个人都是独一无二的创造，所以你不需要去比较，因为我觉得在这个社会里面，大家都在都在比，无形中都一直在比，你比什么都比就对了。所以我们希望透过这个情况，让大家可以不去比，所以这是我们公司取这个名字的一个原因。对。我觉得真的很好笑，真的很好笑。我就要插家嘴哦，因为哦，你知道吗？我其实家里有小孩子嘛，我在教小孩子的过程里面，我也希望他不要有这一个比较的心态，讲这样讲。可是我们却又在同时间在教他比，比如说你在。做这个教练，你同时也是在 time 着别人，同时你在选择谁是 better candidates， 你也是在做比，但是你去教人家不要比，所、so, 以这里有点很好玩，我留着机会给你自己去解释创办这家公司的的初衷是什么，然后哎为什么会这样讲 ？OK， 呃，你讲的这个是非常冲突的，就是我们运动就是一个在比的东西，可是为什么我们又在教大家不要比？其实我真正想要讲的内涵是说，你不要跟别人比，你比的是比你自己。因为我们在这社会里面，如果你一直跟别人比，你比不完的。那个人买比你好的车，你就要买比他更好的车。然后比到过程中，你最后忘记了你真正想做的东西，你只在一直比罢了。你想比他更好，比他更更什么，更更更更更。所以我们就在那个比的路线，可是没有走在自己要走的路。所以，我们教运动员，我们也是一样的。我们教他们的是，你要专注在你要比自己的昨天更好。那你比的东西是比这个，而不是我要比那个人好。因为你比那个人好，有一个结果，有一个结束了。你比他好之后，你就 ending 了。那你比他好之后的后面呢？我觉得这个东西是关键。所以我们在讲的是这一个东西。呀、嗯，这样我们就回来一下，为什么你会牵涉到这个？运动产业链啊，就是啊，听说你在这个运动的这个 industry 里面做了很多的东西啊，为什么是这个赛道啊？这赛道有点冷门呢、欸，是它非常无敌冷门。OK， 我觉得它的故事是这样子的，因为我本身很喜欢运动，然后我的大学也是念体育的，我念体育系毕业，然后我回来之后回到马来西亚，然后我发现一个很残酷的事实，就是我念这个科系回来之后，我。的选择不多，我的就业机会选择不多。那那那时候我是回到我的母校去做体育老师，然
然后我是怀揣着满怀的那种斗志，想要翻转马来西亚体育界这样子。然后，但是我进去学校了 ，OK， 我就觉得我能够为学校带来很多东西。怎么知道我做老师做了这一年，我发现到。我的这一个职分，就是体育老师这一个职分，在学校只是一个空缺而已。他们只是要找一个有念这一个科系的专业人士顶掉这个空缺。但是我自己形容，我这个职位是连扫地工人都能都都能够补上的一个位置。所以我就觉得，哇，我整个的那种青少年，呃，不是青少年，青年的那种，哇，那种斗志完全被消磨到完了。我就在想一些比较远的东西。我的学生们他们喜欢运动，那他们也希望运动成为他的职业。可是现实在马来西亚没有这样的一个机会给他们。那我难道也要让他们跟我们走一样的路吗？所以我做了很深的思考之后，我就决定跳出学校，出来开办这间公司，然后就。自律，呃，我觉得我们是，呃，最主要就是我们希望可以创造运动的就业机会给我们喜欢运动的孩子，他们毕业以后，他能够继续用这个运动来做他们的生活。对，所以我觉得他的简单的故事是这个，这样应该是讲说，因为你不小心从这个领域里面毕业，然后，呃，也不知道为什么你念了这一科啦，可能就是因为自己运动。必须念了这一科，所以所以搞到你好像没有选择这样哦。呃，严格来讲是这样啊，因为我是被学校保送去读这一科的。学校对我有一个计划，就是他觉得我是一个好用的棋子嘛，所以就送我去读这一科，然后可以补这个空缺。学校是这样想，可是我们自己本身是，那我那时候刚好家里也没有什么经济好的一个基础，所以刚好学校免费赞助我去读。然后他又规定我一定要读这一科，那我就只能读这一科，所以我也算是被被不小心被逼进这个赛道里面。但是很多人讲说，呃，你正在做这个行业，跟你念的本科未必是一致的。但是我觉得，即使我你说用了“被逼”这两个字，但我觉得社会是很现实的啦。如果你找不到刺，或者是你真的是不爱这件事情的话，你可能。也去做了其他的销售行业，那不是讲说高销，我贬低销售行业啦。我我们都看看到身边的朋友啊，去做转行啊，去卖这个卖那个，我们就不讲什么行业啦啊，就是去做销售，简单，想要快点可以找刺。你没有哎、欸？难道你赚的很好，收入很好？其实我觉得收入好不好？我觉得认真讲啊，如果跟销售行业比起来，真的是还没得比，还是有距离。可是我就是，我觉得我可能天生有一种那种想要，想要就是要做给你看，他就是有机会的。我觉得这一股气一直在我里面，所以我就变成我会想要想要真的是去做成它。我觉得如果做成了这件事情，对我来说那种的成就感跟满足感是比赚更多钱来的更。我觉得我活着的意义好像就是这一个，我自己的感觉是这样子，所以我才。会持续的在这个里面奋斗，跟一直在一直在试更多的方法，找更多的机会这样子。跟你刚才讲到你在做这个体育领域，这样其实又做了些什么呢 ？OK， 我们这个体育领域里面，我走的赛道其实对大家而言，呃，对运动的认知可能就是比较偏向健身啊、瑜伽、啊。
这一类，那我把它统称为这一类是休闲运动类。那我们走的赛道是走的是那种有比赛的专项运动类，然后我我们做的比较多是呃运动教学，然后我们当然也有自创自己的运动品牌。那目前主要是走这两项的方向，对，我们就各个介绍吧。OK。呃，我们做的运动教学主要我们有提供的课程是教游泳，然后篮球、排球、田径、羽球。目前我们做的是这五大项目。然后呃，我们目前主要在做的是私人教学，就是马来西亚付费上体育这件事情还没有那么的普及，它比较偏向中上家庭、中上等级的家庭。经济能力稍微比较 OK 的，他们就会付钱学习这些东西。那我们那要问一下，你的对标对象群是多少岁的人呢、啊、？OK， 呃，我们不同项目对标的顾客又不一样。如果我说我们讲我们的游泳跟跑步的话，它其实对标的比较多，有两个阶段，一个是呃小学以下的这个年龄，另外一个就是成人了，就是二三十岁以上的。女性居多，对，那游泳的话是这样子，那其他的篮球、排球跟田径，它主我们主攻小学。OK， 呃，篮球、排球、田径，像羽球哎，啊，羽球也是也是小学，就是我们剩下的项目其实小学居多。嗯，那运动品牌呢？运动品牌的话，我们目前做的是有自己的刻字化的呃球队衣服。就是有篮球校队衣服，哎，不是校队，篮球队衣服、排球队衣服，还有羽球队衣服，我们都有做。然后这是我们的刻字化球队衣服的服务。然后我们另外品牌的话，就是我们有出运动休闲类的，嗯，潮牌服饰，还有一些运动单品。嗯，好，非常棒。那么等一下我们下段回来的时候再问一下，呃 ，Dasmin 啊，在这创业的过程里面呢、啊，到底也面对了一些什么样的一些问题？创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 我们欢迎回来啊！来到了第二段啊，刚才我们就讲到了，哎，你有自己的这个教学的这个呃生意，它是一个平台吗？还是它是一个怎么样的一个教学的一个渠道？那另外一般就是讲说你有这个呃服饰，也有这个潮牌的这个部分。嗯，呃，我们的整个教学，其实我自己的构想是，我们的公司它像一个平台。就是让喜欢运动的人在我们这边能够找到发挥的空间，所以我自己的构想是这样子，但是它是它是属于一个构想，那要实际落实的话，我我我们一直在进行不同的揣摩跟尝试。那目前我们的模式就是，呃，喜欢的人他们想要加入我们团队的，成为我们的教练，那我们就会有提供教练培训跟预备好学生跟可以教课的地方给他们。那现在我们暂时的模式是这样子，所以我们没有被地区限制的情况下，我在全马的各地，只要有愿意加入我们的人，我们都能够做。所以目前我的团队在呃呃马来西亚的新山有一群人，然后在吉隆坡有一群人，还有在沙拉瓦的米比有一群人这样子。哦，我说在吉隆坡也有哦，那我也可以送我的孩子来跟你学习一下运动的类的东西哈。可以，你不用送你孩子来，我们把教练送给你
哦，很好很好，就是他你们的服务是有把他教练送过来的那种服务是吗？我们目前主要是做这个，就是教练送到你家啊、哦，非常的棒。那接下来就讲一下了，那么创业在做这件事情的时候容易吗？超难，超难。<笑>怎么说 ？OK， 呃，我。刚刚我在呃要来采访的路上，我也在跟我的同事，我们在沟通这件事情。我就跟他说，呃，以前我是很批判性的人，我会批判呃教育，我会觉得小学跟中学教的东西浪费时间，一点用处都没有。那为什么学校不教我们怎样做生意，不教我们怎样经营公司？为什么教我们那些没有用的东西？后来我最近有一个新的领悟，我就发现说，其实学校没有错。因为那时候的我们没有办法理解现在我们在面对的东西，所以就算教你了，他也没有用。就像幼儿园的人，我教你大学的东西是没有用，一样的道理。所以，呃，我自己回头看，我们现在进入创业的这个阶段，呃，我觉得最难的就是我们一点都不会。我啦，我一点都不会，我完全没有这个经历跟概念。以前的我就是一直在运动，然后一直在唱歌跳舞，就是我在做的都是比较。单向的东西，可是哎，当我开始要经营公司的时候，我从一个人转变成要有经营团队，甚至是经营一个生意的时候，我才知道哇，里面有太多的很复杂的东西，人事啊，财务管理，然后课程设计，然后怎么样去经营整个的呃公司的方向，我们五年计划、三年计划，什么东西就哇，我觉得这些东西是一个很。没有做的时候不知道了，一做下去才知道原来它很多难处。我觉得这跟经营生意和赚钱是两件事情来的。很多人想要赚钱，然后他觉得做生意就可以赚钱。其实赚钱不一定要做生意啊，做做做个差价就是赚钱了嘛。提供一个服务是赚钱的，经营一个生意就是他要变成一个。平台，他要养活其他的人，他要有个理，而这一切的东西当然也是要，呃，自己做了才知道。而且甚至最恐怖的是，跟你分享一个比较，呃，残酷的事实，不是每一个老板都懂得怎么做生意，而且他还是在赚这钱的。他即使不懂怎么做生意，问题是他还是在。赚这钱，所以赚钱跟做生意真的是两件事情来的。有些人，呃，有些老板也真的不需要懂这么多，但他就是有一个呃正面收入 （positive income） 的一一一门生意。但他可能也是问题一摞摞，但呃，总之只要他的钱有到位啊，问题他也继续的不管，或者继继续延伸的问题而已。那你自己呢？你觉得最大的挑战，除了这些知识你没有学习到，或者是？不会，或者在创业的路上，你学习到，呃，或许，呃，你觉得是对你来讲说不公平的。但其实，如果用我自己来做例子了，我也没有人教我怎么样做生意，我也不是一个犹太家族，从小父母教我怎么样去用钱投资等等的，也是因为，呃，冲着想要赚钱的想法去先做了一个价差，然后在。想要赚更多的钱的路上，呃、有更大的,的想法，然后就有更大的问题和,和更大的挑战出现了。那你你自己呢？你觉得自己面对过最大的挑战是什么？我我觉得最大的挑战，因为呃，我觉得自己最大的挑战哦，就是人
，就是经营人这件事情。因为我的团队在，我们很靠人啊，我靠人吃饭很多。但是我同时间我发现，我在管理人这件事情，我有很多的不足，所以变成说，我的团队其实从我开始到现在，那个人是换了一批又一批，一批又一批，那真正留下来的人不多。可是，在这个换的每一批，呃，我每一次都很痛苦，因为我是很感性的人，我是很重感情的人。我觉得，哇，你们愿意跟我，我就很感动。但是，呃，总会到一个要分开的时候。那之前分开的时候，我会，我会很自责，我会很觉得很多时候都是自己很烂啊，还是我们公司很烂啊，还是哎，这个生意是不是真的做不下去啊？我就会有这些想法。但是在过程中，到我越来越久以后，呃，坚持下去越来越久之后，我就发现说，呃，其实他就像坐火车一样，每个人的目的地不一样，跟可能这个人他本来当初他想要去 KL， 从 JB 上去 KL， 他就搭上了我的火车，可是沿途中他经过马六甲，他看到马六甲觉得，哎，马六甲蛮美的，他想要停留在这里，所以他就跟我讲，哎 ，sorry， 我要下车，然后可是我我的。火车不能因为他要下马六甲，我就停在马六甲，我只能停下来下去，让他下去，然后我继续往前走。所以，我到现在我比较能够释怀一点，我比较释怀一点。我对于不懂事自我安慰嘛，还是什么东西？但是我觉得这个角度去想之后会比较呃轻松，跟我可以继续一直往前冲。然后在反正有人下车，就一定还会有人在上车。我就是抱着这样的心一直在走。呃，那是因为你非常幸运的，还遇到还有人上车啊。就是如果那人都一直下车，下到你的车空空，只剩下你一个人抓着 steering， 发现车上没有人的时候，也许又是一个想法的<笑>。是是是，还好现在还有人，所以让我还可以有这样的自我安慰。<笑>如果真的没有人的时候，就我觉得就真的要认知啊、哦。我还有另外一个，就是我有一些自我认知啊，就是在过程中发现有时候。也真的是我要接受一些事实，比如说我现在真的是养不到你，或者是我现在的我们的生意的状况跟我们整个公司的状况是无法养到你的，所以我必须接受这个事实，然后才就让他下车了。可是，在过程中我就会认知哦，这些没有办法做到的，其实也是我的不足。那我要怎么样在这今后我才能去补上这些不足？可以讲一个不足吧，就举例一下。呃 ，OK， 哇，我想一下，这个这个有点复杂，不足、哦。OK，OK，、okay, okay, 我我觉得第一个我我比较复杂的地方，就是我不知道怎么样去分配公司的薪水这件事情。嗯，我要怎么样去合理的分配？因为在我以前的概念哦，我是给我的团队教练给很高，我们的抽成是很高的。因为我抱着一个概念，就是公司不需要赚钱，教练只要养得好，然后教练活得好，你们就会过得很好。我是为我是利他思维啊，但是利他思维里面没有利己思维，就是我完全就是呃都分出去了。所以到我后来才发现，哇，原来经营公司还需要这些钱，还需要那个钱，然后还需要什么什么钱的时候，我才发现，哇，原来我以前的设计错了。那我要做下修的时候就。就就会面临很多挑战，所以有有人走了，对呀、啊，对这个过程就会有人走，因为他不能理解，然后他就觉得他们在他们的概念就是你讲了，结果你没有履行，所以我觉得这是我的一个
其中一个我觉得不足的地方。嗯，就是所以你觉得也是会画饼的人啊，只是画了饼，后来那个饼没有按照你要的那个形式出现，他换了一点方式出现，你就感觉好像有点自责，是吧？有可能对，但是我觉得我不是画饼了，我就是我个人觉得我我不是一个画饼的人，可是我会我会比较多在讲我的我的想象是是什么样啊，那个就叫做画饼，那个叫画饼，好了，那<笑>我是一个画饼的人，<笑>好，创造价值的声音 V Radio， 我们下段回来再聊。创造价值的声音。B Radio 创造价值的声音 ，B Radio 好，来到第三段了。OK， 那个那个部分其实就是画饼了。我在这里可以做一点点小小的呃分享啊。既然你提起这个，呃，我们画饼人呢，我们有一个愿景，我们告诉我们呃跟随我们的人，我们打算要怎么样分，我们打算要怎么样做，这个是我们要共同 achieve 到的目标和理想。那其实一切都是在画饼，因为它还没有发生，我们设了一个目标，但是有一些事实或者是今天你已经学。会啊，就是你 M 的这个目标会跟着时间去呃改变，然后有一些现实也会因为这个环境也不一样了。举个例子，可能我们讲说我们一起努力，我们四年过后就去参加奥运会，那你知道可能奥运会四年后没有举办了，或者是其中环境改变了的因素，或者第二就是我们的在这个过程中，我们发现有些东西我们。做不到，或者是我们不是那么喜欢做了，我们稍微方向调整了，那所以就变成这领导人要在做这个画饼的动作的时候，怎么一样才能不让人觉得我们出尔反尔，或者是我们打破我们承诺？那就是要为你的承诺画上时间点。嗯，我不可以跟你讲说今天我们的这个目标，我们现在是这样子分，然后我们以后都这样子分。所以举个例子，我用一个孩子的例子来讲好了。我们出教练的薪水的时候，我们去跟你讲说，一共是目前现在的这个阶段还在初步，我会给你的这个提成是九十 percent， 公司拿十 percent 就好了。但是我们的这个协议呢，我们先按照这个呃六个月来做一个协商，六个月后我们也许会调整，会上也会下。到时候不要不开心，那么上和下一定是有原因的。你要知道，呃，我不是为了要拿走你的利益，但肯定的，你的利益一定会变少了，因为他可能分更多了去到公司里面。但分进公司是为了要更走更长远的这个路，所以我们会 over the time 去重新调整薪水，重重新调整你的这个 personal goal， 也会重新调整公司的这个 goal。所以我讲到这些东西呢，只是 valid for 六个月而已。六个月后，我们又再开。一个重大的会议，我们又来下一个新购，这样你每次做的这个 promise 呢，就 valid for 半年而已，就不用讲说哦，我说了就一辈子都要 follow 这个承诺，除非你娶老婆啦，那就不一样。那<笑>你不希望他下车嘛？这些人会上车也会下车吧？所以这这些人你就只能够给他一个半年的目标，一年的这个目标，这也比较容易让你有一个空间去做。呃，调整对自己也是一种承诺。这东西至少我要 try 过半年前，这 formula 不 work， 我换新 formula， 那你也不会爽爽两个月换一次，又换一个新的策略，换一个新的 formula， 你也让自己有一个时间去 commit 去去完成它。那我们接下来就讲一点比较开心点的事情。做、嗯、生意了过后，你觉得你创造过一些什么让你很骄傲的一些成绩吗？哦，骄傲的成绩啊！我们有什么骄傲的成绩啊？<笑>呃
呃，我想一下，呃，我觉得最骄傲的应该是 ，OK， 这是讲到骄傲的成绩，就是已经做成了的。好 ，OK， 我觉得最骄傲的第一个就是我没有想过它可以是我的东西可以做到好几个地方，这是第一个我觉得蛮骄傲的东西，因为我一开始你是在南马是吗？对，我是在新山，然后我一直都没有建立一个团队的想法的，我就是以一个人为主嘛。但是哎，后来有这个想法之后，他也真的落实下来，所以我觉得这个是第一个我觉得很骄傲的东西。呃，另外一个在过程中我想到的是，我们在 MCO 期间没有死掉，然后我们也做了线上的运动课，然后我们在线上教大家游泳。教大家打篮球、打排球、跑步，呃，我们前几天才看回那些影片吧，我就觉得这个东西也是蛮骄傲的。呃，虽然他没有赚什么钱，但是他是我们一个新的突破跟尝试。第三个骄傲的就是我们开始让更多的学校看见，那现在都是有蛮多学校主动来找我们，要我们提供一些服务。我觉得这个也是呃，长久经营下来，对我来讲是一个。啊，蛮骄傲的一个成绩啦，对，嗯，哎，我觉得这几点就已经是，呃，已经做到了你在你的领域里面获得认可了，有其他的学校来找你，像我个人反而觉得你今天做的事情，并不是真的是在做呃运动而已，或者是运动氛围的东西而已，你更像是在做一个。品牌以一个品牌的概念和思维去做。那么今天这个 O N O Sport， 它如果这个品牌从小学生开始就认识你这个 brand， 然后各大学校也使用 O N O Sport 的这个 service as 一个教学，然后这个 O N O 的呃服饰的这个品牌，然后它在马来西亚人的认知里面，在运动。类里面股票不停的出现的话，它就是一个很有品牌价值的一个东西。反正你更像是在打造这个 IP， 你这这个过程里面呢，也许呃你不是很赚钱，但我们换一个角度来看呢、啊，啊，值值得骄傲点的东西就是，你都在用别人的钱来让你活着，然后去经营你的这个 IP， 因为他们的钱是来养。活，而且养红你的 O N O Sport， 的你不是用自己的钱来养，用别人的钱来让这个 brand 上来，那这个 brand 后来可以再继续未来做的事情，哎，就有更多的呃价值。他可能把这个精神层面的东西在植入的话，他就会变得呃更加的明显。那像今天 O N O Sport 的这个精神会是什么？精神啊，哇，这是好问题啊。我觉得我们看到 O N O Sport 的话，我想到些什么 ？Sorry， 你讲多一次。看到 O N O Sport 的话，我会想到些什么？我想到第一是永不言败啊，<笑>这个我们的精神永不言败。因为我的我的跟我追求一个团队，他有问我一个问题，他讲如果假设每个人都走了，你会怎样？我会跟他讲，只要我没有倒，这个公司不会倒，我会重新再来，我会一直卷土重来，因为我知道我在做什么。我有一个使命在那边，是我真的要去达到的，所以这个东西，那个使命就是真的要为喜欢运动的人哦，创造一个就业机会，然后他成为一个好的平台，让真正我们以后的下一代，他们可以靠运动赚钱
他可以靠运动成为他的职业，而且他很骄傲的讲，我是一个运动教练或者是什么东西。对，嗯，所以你有这个想法，就是目前在哪一条或者在市场上成为运动教练这件事情，在经济上或者在收入上不是那么的可观，或者是甚至并不是一件让人家觉得骄傲拿来讲的一件事情。是因为小时候很常会听到父母亲讲嘛，你打什么球？呃，然后或者是老师会讲，哎，那些运动员怎么四肢简单，头脑发达，就没有什么用了，去读书啊，你这么浪费时间去运动，这是马来西亚人对运动的一个刻板印象。那四肢发达，头脑简单呗？有啊，不是四肢发达，头脑简单吗？你说四肢简单，头脑发达？哎，我讲错了，哈哈哈，激动了，激动了。对呀、啊，我我觉得是这样子，这是社会给我们上的标签。那我们需要，但是我不怪他们，因为我觉得是很多在运动的学生，他们没有没有意识到这一点，所以他们也确实做了很多。他们以为自己是运动员就很骄傲、很厉害，然后就哇，在班上很很怎样这样子。但是，所以我觉得我们现在有一个责任是回到学校去教育他们。让他们明白你的路不是只有这样短而已，它有这样长的东西，你要为你这个身份去负责任，去做的更好的表现，这样子。因为其实要拿运动和收入来做一个比较，不是那么的公平。但是如果做运动或者是专业运动员这件事情，如果收入不好的话，他又他却又不足以符合目前社会对待钱或者是。对待这个身份地位的一种平衡啊，就是，呃，你可能如果选对了这个运动项目的话，你的收入也会直接的，呃，受影响。那这个其实，在跟全球运动还有这个运动收入上面就有很大的分别了。同样的是世界冠军，世界冠军的高尔夫球员，世界冠军的游泳健将，世界冠军的羽毛球员，世界冠军的。排球队队员的收入就可以差天和地了。同样都是运动，也是世界第一的等级。你觉得你在这个收入和世界第一都已经不平衡、不公平的这个前提之下，你怎么样来讲说马来西亚的运动职业运动员他的前景是如何呢？啊，等一下下段回来的时候，我希望你能够来回答这个问题，创造价值的声音。V D Radio， 我们下一段回来再见。创造价值的声音 ，V Radio。创造价值的声音 ，V Radio。好，来到最后一段了，就问一下 Desmi， 说、so, 刚才这个问题，你你觉得怎么样 ？OK， 你刚刚讲的是一个我觉得很现实的东西，包括像我们比较懂的足球跟篮球都好 ，N B A 最高等级的。篮球运动员的收入都不足于都不足足球运动员的一个收入，它的差别很多。我也曾经在思考这个东西到底是什么样一个情况，但是那个是专业运动员啦。那如果我的话，我自己的角度就是说，我是以一个呃正常工作的一个薪资作为一个衡量标准。那我有没有让这一些的职位都达到这个正常的收入标准之上？所以我是用这个角度去看它。那我的计划就是去做这件事情。所以说，如果我们是要去到像那种
足球运动员啊，还是篮球运动员，他们的收入其实它背后有很多的其他的东西，包括了赞助啊，呃，单单赞助跟这些代言费就已经是它的收入来源更广的地方。所以，如果对我们的打算，我们也是朝这个方向，就是怎么样帮助我们在做运动的这些人，不管是教练或者是运动员，他们去创造自己的个人 IP， 然后去吸引到这一个的呃赞助商也好。还是那为什么在今天没有赞助商来，或者是今天为什么一个赞助商会选择一个项目，或者是选择一个运动员？我觉得他他的点应该还是回到曝光率跟关注度。像前几天我收到一封 email， 他跟我说他是跆拳道世界冠军，然后他要求我们去赞助他。但是，哎，我我就觉得。呃，当然，对于赞助这件事情，我还有很多很深的想法，因为我觉得马来西亚很多人他找赞助哦，他没有他没有被教育过，他不知道我找你拿钱，其实他其实就是物物交换嘛，我找你拿钱，那其实我可以为你的公司或者为你这个人带来什么东西，大家没有这个概念，他只是一一昧的拿钱，所以为什么以前很多有钱人他们热心运动，他们会捐助？可是他赞助了一阵子，他不会再继续赞助了，因为没有回报。然后包括这一个呃世界冠军跆拳道的世界冠军也是一样，他要求我们赞助他一笔钱，给他去国外参加世界呃世界大赛。那我就去网络上搜寻这个人，然后我在 Facebook 找他，在 Instagram 找他，小红书找他，我发现这个人完全没有经营社交媒体。那我我身为一个想要投资他的人，我就会去想这个事情有没有经济效应。那如果没有，那就真的是非常抱歉，就是我做不到这件事情。所以我觉得他是回到这个呃，其实如果他是世界冠军，可是他有去打造自己个人 IP 的话，他同样还是会拿到这些赞助跟这些的影响力。我觉得从商家的角度应该是这样子。嗯。那未来呢？未来呢？你们有什么打算？既然看了这么多的这例子，我们现在呃，当然我们现在已经开始自己的场馆。我们在我们一直都是走私人教学嘛，就是把教练送到你家。但是我们为了更长远的打算，我们开始建立自己的运动场馆。除了把教练送到你家，我们也让学生来到我的地方，因为我觉得我们这五年过去在做的，好像一个有在又没有在的东西，虚虚实实。可是。但我现在有一个更实体的东西在这边呈现的时候，那那个可信度跟整个的呃我们所谈的东西就更更能够呃显现出来，那给人的信心就会更多，然后他就会有铺了更多好的路。所以，我们未来啊，就是打算在各个我们有的地方去开始建立我们自己的场馆。那他的目的也不只是赚钱，就是。它是一个看得见的东西，然后我们再吸引相同的人，让他继续在一起做大它。对，但这个场馆哦，就变成了你很重资产呢、啊，你需要要有更多的地点和地方啊，这会不会又背道而驰呢？你本来是要做一个平台，现在你又跑去要去投资在场馆里，因为我们呃，我其实有很多的思想，为什么我们需要有一个场馆？因为我们拿我们的游泳来说就好了。我们虽然你说游泳池到处都找得到，公寓都有，可是我们必须面临一个马来西亚很现实的问题，就是它会一直下雨。那它一直下雨的情况下，我的教练跟学生就没办法继续上课。所以在这样的情况，然后
我们的产地又没有的时候的话，他他可能继续赚钱。所以为了让他能够永续性的跑下来，我们最终还是要预备好一个产地。所以我对于呃自己的场馆的概念是这个概念。对于这场馆，目前是以指的是游泳池啊。泳池，我们 OK， 我们现在新的运动，我们自己的运动馆是楼下是室内泳池，然后二楼是我们的品牌的展示区、家长休息区，三楼是我们的多功能运动空间，我们有小儿童的篮球场、儿童的羽球场，那我们就建在三楼，就是有一个可以做多功能的一个运动空间嘛。啊，就是有自己的这个梦想，有自己的第一盘的这个想法，是、啊，但这件事情是符合经济效应的嘛？呃，符合的，因为我在过程中，我跟其实哦，呃，我还有为什么会做这件事情？因为我之前在台湾念书，那其实台湾有很多很成功的例子，然后我身边的朋友们都是做这些起家的，然后到我现在跟大陆的很多做这一类的人去跟他们连接之后，他其实是真的有很大的市场。只是我们马来西亚人没有人敢去 try， 或者是他以前 try 过，只是他 try 的方法错，所以不 work。那目前我们慢慢 try 到比较 work 的方式了，所以我们就敢开始做这件事情。那什么不一样？你讲的不一样是所谓的 work 的方式了。OK， 我觉得可能因为他们在 work 的这件概念，他们一心想着赚钱罢了，所以他们就是。在赚钱的这件事情事情上面哦，他没有办法很完整的去思想他这一个，比如说我要教排球，那我教排球这件事情，我真正要做到什么？他的整全性的思维是什么东西？我觉得之前的那些教练他没有想到这件事，他只想到我开这个价钱，你愿不愿意付我？你不付我，然后这样就没得谈，所以到最后就把自己逼死。可是他们有在一个更整全的一个状况里面去看他，所以他要继续把它弄起来就弄不起。那那怎么说呢？来举个例子来看一下。OK， 呃，我们讲刚刚我提到的排球课，之前我跟有一个排球教练谈到、嗯、，OK， 他就说，好，今天我去这些学校教课，然后这个学校给我可能一个小时一百块，然后我不教，太少了，以我的资历，我要拿一个小时两百块才可以。所以，这样可是我们也要站在学校会愿意付多少钱的这个合理范围内，我们要去做一个权衡嘛。那他可能没有办法去做这件事情的让步，所以他就把自己的门都关完。可能有人找，可是他又不去，然后就关到完。然后后来他就想说，哦，学校不开我，那我就自己在外面开一个排球 academy， 我开班招生，他就开了一个他觉得他在这个市场值得一个钱。一个月收费两百块来学排球，那我们就身为家长了，就会我们可以去问家长嘛？你会让你的孩子去付一个两百块学排球吗？如果他本身不是打排球的，他不会。可是如果你要让这个家长付两百块去让他学钢琴，你觉得他会吗？他会，因为对于马来西亚的家长，呃，付什么钱学什么东西是一个很重要的东西。我付一个蛮高的钱去学一个运动。如果他不是高尔夫球的这些比较高等级的运动的话，其实是相对于来说，就是呃，投资下去的东西回报不一样啊，不成。所以最后因为这样子。
他的 academy 也做不起，然后就退掉了。那你觉得成功的模式应该是怎么样？我觉得是第一，我们还是要理解，呃，家长跟学生他们要什么，那他们要什么跟我们做什么，我们这件事情能不能去达到一个平衡，然后我就有办法去做成它，那这个东西就有办法跑起。所以假设他们本来就是想要给他孩子学习。只是因为价钱的问题，那就是要求价钱了。因为我可以用呃数量跟班级的多寡去放大我们的利润嘛。嗯，所以我是这个概念。嗯，好，那最后的一点点时间，想让你喊话一下，想要在你这个领域里面发展，或者是想要去练这个运动，呃，为你的专业的人该怎么样？嗨。如果呵呵如果你你喜欢运动，然后哎，听你节目的人年龄在什么年龄？<笑>年龄都是家长的年龄了。OK， 这样我讲家长好了，我跟家长讲话。呃，家长们，如果你的孩子喜欢运动，第一件事情你要支持他，但是你要帮助他在这个运动里面看到的不只是运动。就是我觉得运动是一个帮助我们发现生活很多东西的一个媒介，那让他好好的在里面去发挥跟与自己对话，然后让他有一个好的成长。最重要是我觉得是要有一个交流，然后帮助他在过程中，如果他真的喜欢运动，那要帮助他思想到更多未来的东西。我觉得啊。非常谢谢你，好，那我们的时间也差不多了啦。那么创造价值的声音。B Radio， 那么我们下次再见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。